0: En este capítulo vamos a conocer una galería de arte muy especial. Se trata de un espacio mágico en donde la creatividad y la imaginación se encuentran para crear experiencias únicas. Además, se ha convertido en un lugar clave para la promoción del arte contemporáneo en México, donde tanto artistas plásticos como público en general se encuentran. Fernández es el iniciador de este proyecto y nos cuenta un poco acerca de su concepto sobre el artista plástico. También nos da un paseo por su obra.
1: Mira, mi obra tiene mucho significado. Siempre trato de buscar el fondo de las cosas. Esa, eso es mi, mi, mi principal eh, objeti, objetivo en el arte. Ser artista plástico es jugar con los sentimientos, buscar y observar, ver lo que la gente no ve, irnos al fondo de las cosas. Una vez alguien me dijo, no veas lo verde del árbol, sino lo que está el sepultado, que es lo que hace vivir lo verde de las hojas. Entonces eso es ser artista, ver más allá de lo evidente. Yo soy artista plástico. Yo soy artista plástico desde hace 40 años, he pintado toda mi vida, he tenido suerte de estar con grandes maestros que me han enseñado, pero más que técnica, me han enseñado la filosofía y a querer el arte. Mi obra es muy variada, muy variada y como te decía, trato de buscar las cosas, el fondo de las cosas, como este cuadro, que es una última cena pero hecho con un juego de guerra, con piezas de ajedrez, que eso tiene mucho significado. Cómo es posible que algo tan importante y que marcó una etapa lo haga con un, con un juego de guerra. Además de pintor, soy, soy escultor, juego con los materiales, me gusta investigar, estudio el comportamiento de diferentes objetos y de diferentes materiales para poderlos incorporar a alguna obra. Como te pinto en una piedra, en un tronco, ar armo con muchísimos materiales diferentes formas y es como para mí es más fácil expresar lo que tenemos adentro. Lo que más me gusta de ser artista plástico es el poder expresarme. El poder decirle a la gente lo que soy y lo que tengo. El ver a una persona de cualquier edad que está observando un cuadro mío, una escultura, una pieza mía y verla que sonríe o que se enoja o que esfruña el seño para mí es, es muy grande porque estoy dando el, el sentimiento que yo buscaba en esa pieza. Entonces eso es lo más lindo. Compartir lo que tú eres con el mundo y más que te lo acepte
0: la gente. Qué interesante es escuchar a Carlos, ¿verdad? Ahora vamos a platicar con Michelle Herrera para que nos cuente un poco acerca de qué es lo que se necesita para ser artista plástico y quiénes son las personas que pueden dedicarse a ello.
2: Yo eh, ya actualmente ya me dedico 100% al arte, o sea, yo pinto este, muchas de las técnicas y pues ahorita ya es eh, mi pan de cada día. <risa> eh, yo creo que es, es un sentimiento, es algo que va más allá, va más allá de lo que puedes expresar digamos al hablar, al hacer movimientos y demás, sino es como más profundo y Creo que todos lo, lo, lo llevamos como muy, muy desde pequeños y es algo que pues, a, 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 creo que a una edad pues ya te exige más como poder este, sacarlo. Es algo que no se puede evitar. va desde pequeño que, que, que te llame la atención, que te llame la atención fuertemente y en algún punto tener las ganas. Porque sí, justamente se necesita escuelas y demás. Y hoy en día creo que es todavía más fácil con la tecnología que tenemos a la mano. Pero siempre y cuando que tú quieras, lo puedes hacer. Por ejemplo, yo no soy egresado a ninguna escuela, ni mucho menos todo. Lo que yo hago es autodidacta. Y así como yo lo aprendí, también eh, justamente estamos en esa, en esa faceta, en poder este, pasar esa información a la gente que le gusta, ¿no? Que siente ese, ese pequeño cosquilleo y lo quiere hacer. Entonces, pues ¿cómo, qué mejor manera de enseñarles el camino como uno, como uno lo aprende. Eh, pues nuevamente es eso es lo que me gusta y a la gente de alguna manera también o sea yo sé que son temas totalmente distintos pero a la gente le gusta eh, a la gente le gusta justamente esa parte de que no estoy eh, involucrado en, en un punto muy específico y soy como versátil y le ha gustado mucho a la gente y pues también llega un punto en el que pues ya vives de esto también pues la gente te lo pide pues se lo haces no o lo haces si sí, lo haces para ellos, pero siempre como dejando siempre tu, tu huella, en este caso la mía. Si algún momento dado quieres dedicarte a la pintura, o sea, en verdad, si tú le echas ganas, y yo sé que es una cliché, pero si tú le echas ganas y si eres constante, la verdad es que sí te deja. Yo hace dos años yo era vendedor de tienda departamental, entonces ahorita ya 100% y gracias a los maestros de aquí me convencieron y la verdad es que poco a poco ha dado y sí, sí se puede, sabes que sí se puede.
0: Ricardo Alzaga es escultor, pero no siempre lo fue. Acompáñame a conocer cómo y por qué se inició en estas artes y cuál es su relación con el público de su obra.
3: Dediqué toda mi vida a la informática, le di carrera a mis hijos a partir de la informática, pero me retiro hace 12 años y empiezo por buscar en qué entretenerme después de retirarme. Me acerco a uno de los talleres del Seguro Social y este, empiezo a hacer cerámica me invitan a participar en el taller de escultura y me doy cuenta que es lo que me gusta aunque yo vengo de una familia de artistas este, varios de mis hermanos vivieron del arte toda su vida de San Carlos y la Esmeralda uno y otro pero este, me casé demasiado joven de manera que no, no me daba la vida para ser artista en aquel momento en el momento que que mis hijos están colocados, que están este, sin problemas, que ya nadie depende de mí. Entonces decido hacer lo que me gusta y me pongo a hacer escultura. Ahora soy escultor. A mí toda la vida me, me atrapó el renacimiento, la escultura clásica. Y cuando me acerco, este, veo que todo el mundo a, a, a mi alrededor intenta hacer cosas diferentes. Yo me, me acerco a, 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 las formas, a las formas clásicas y a partir de eso, entonces busco un estilo, ¿no? Pero en el lugar en donde, en donde me acerco, eh, no hay manera de no ser autodidacta porque ahí no se dan clases. De hecho, no he encontrado lugares en donde realmente den talleres de escultura. Me costó, me costó varios años llegar a, a, a dominar la forma, a darle estructura, a darle eh, movimiento a las, a las figuras, pero este, en el momento que, que lo logro, empiezo a ayudarle a la gente que está a mi alrededor porque veo que se dificulta el llegar a, a traspasar los primeros momentos. ¿no? me invitan a este, a este lugar a participar en una exposición y una vez que, que me animo a exponer con, con, con este lugar me invitan a participar en el lugar ya como parte del colectivo y encuentro que se cierra muy bien el circuito porque primero es un poco como todo mundo ocuparse de algo entretenerte con algo pero con el tiempo te das cuenta que a la gente le gusta y empiezas a, a venderlo. Pero realmente se dificulta mucho cuando no tienes realmente dónde exponer, cuando no tienes contacto con la gente, cuando no pasa lo que pasa justamente aquí. ¿no? Que tienes todo el tiempo contacto con la gente, tú te pones a trabajar allá afuera y todo el mundo se acerca a ver qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y se interesan y de pronto descubren que les gusta el arte y se acercan y, y preguntan ¿y, ¿y usted da clases? pues en principio no, pero si quiere que le dé clases, le doy clases no, no tengo ningún problema por ejemplo, este, dentro de los que se acercaron a que les diera clases tengo tres arquitectos, un ingeniero, dos financieros este, dos abogados pero también tengo un adolescente que es este, eh, tiene capacidades distintas y es verdaderamente un orgullo poder participar ayudando a, a, a la gente a encontrar caminos ¿no? la cuarta veladura tiene como, como característica ser muy irreverente con todo pero eso le da mucha confianza a la gente porque de entrada puede acercarse a ver cómo se hace el arte, cosa que no pasa en otros lugares. O sea, es es demasiado, demasiada reverencia al arte. Para nosotros no. Es, es barro, es plastilina, es bronce, es óleo, es acuarela. Y, y vemos cómo se hace. Desde que llega la gente, no solamente ve las pinturas, sino cómo se están haciendo. ¿Cómo se están haciendo las esculturas? Eso, no hay otro lugar en donde lo puedas ver. De manera que, este, tanto los artistas como el público que se acerca, lo agradece mucho y entra en confianza de inmediato y quiere participar. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más, te puede, ¿qué más le puedes dar a un artista que el contacto con la gente, la posibilidad de compartir su conocimiento
0: y su arte, ¿no? Ay, cómo me gusta la escultura que hace Ricardo, pero saben también cuál me gusta muchísimo, la que hace Marcela Sánchez, solo que Marcela trabaja con plastilina. Vamos a escuchar un poco acerca de su obra y también lo que ella
4: piensa acerca de las galerías de arte. Bueno, yo hice la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica y cuando terminé la carrera hice un diplomado en escultura, que resultó ser muy inspirador y dejé, fui dejando poco a poco el diseño gráfico y más bien me dediqué a la escultura. Y es a lo que de lleno me, me dedico hoy, ya no me dedico al diseño gráfico. Mi obra es, se llama en verdad Picto Escultura, es una obra hecha a mano, pieza por pieza, y está dentro de un marco que se puede colgar en la pared. Estoy todavía en proceso de mi primera obra en, para fundido así en bronce, pero hasta ahorita solamente he hecho cuadros, pero ya tengo más de 2,500 cuadros hechos. Ya tengo muchos años trabajando dedicada a la plastilina, tengo 28 años, así es que ya, he, ya, ya en verdad conozco la plastilina. Nada más de tocarla sé si es buena, sé su calidad, sé su duración. La verdad es que he experimentado con todas las plastilinas, Ahora tengo mi plastilina consentida, me encanta y es con la que sigo y ya no voy a cambiar porque en México para mí esa es la mejor plastilina. Mi obra es más bien infantil. La verdad es que empecé haciendo cuadritos de nombre, así con el nombrecito del niño y las figuritas, pero poco a poco fui incursionando en una obra que fuera un poco más seria, que a lo mejor eh, eh, un adulto la pudiera consumir, no necesariamente niños. Pero sí, sigo conservando el tema infantil porque me gusta mucho, uso mucho la caricatura, me encanta la caricatura, entonces es un tema muy amplio, puedes hacer cualquier cosa en, en plastilina y pues de caricatura de, es mucho más bonito. Hago bajo pedido, ¿no? Si alguien me encarga, en general son para niños, y si alguien me pide un personaje así, no sé, por ejemplo, por decirte algo, brujas, pues hago unas brujitas y así y también hago obra un poco más seria, y sí sobre pedido, pero realmente mi stock es de cuadros que son de mi gusto, ¿no? que fueron de mi inspiración, y, y bueno, es, es que si no tienes stock nadie, no, nadie puede pedirte algo, ¿no? Mira, es un tema un poco difícil de tocar, porque si no estás en una galería que la verdad es que te quitan una buena parte de tu ganancia, eh, pues tienes que ser un artista plástico que vende jardín del arte, entre amigos y cosas así. Entonces nosotros de hecho, por eso decidimos formar un grupo y nos separamos mucho de eso por fortuna, porque yo, este, pues es que te cansas de tocar puertas, ¿no? Pero siempre, siempre le ganan a tu trabajo. Entonces la idea era crear un grupo que no, que al contrario de, de darle tu ganancia al dueño de la galería, pues la ganancia está fuera para nosotros. Como artista plástico en México, tú tienes que buscar tu propia clientela o de plano meterte a una galería donde y la ganancia es para la galería. Tú tienes que castigar mucho tus precios para que te convenga, bueno, para que le convenga a la galería y para que se pueda vender. No puedes vender un cuadro, digamos, yo lo voy a dar en mil pesos, pero la galería lo da en 10 entonces quién sabe si alguien lo compre tan caro, porque sí inflan los precios, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue para nosotros crear este grupo justo para no darle la ganancia a una galería, sino llevárnosla a nosotros, que somos finalmente los que producimos la obra. Tienes que cuidar mucho la calidad y de hecho cada vez superarte, porque sí tienes mucha competencia. No me acuerdo quién decía que en México levantas una coladera y salen artistas. Entonces hay mucha competencia, mucha, mucha. Entonces tú tienes que hacer una obra que además de que sea de calidad, vas sondeando, vas viendo lo que le gusta a la gente, lo que te van pidiendo. El arte también pasa de moda. Entonces, por ejemplo, ahorita alguien que te compre algo muy clásico o el típico bodegón, de hecho tuvimos problemas para vender cuadros de desnudo porque la gente no los compra ya, pasó de moda. Entonces siempre hay que ir innovando, te tienes que ir actualizando, este, es, bueno, esa es una tarea de pensar, ¿no? tienes que pensar en qué es lo que le gusta a la gente, qué es la demanda y de acuerdo a la demanda tú vas a trabajar, ¿sí? condicionamos nuestra arte. En la galería de la Cuarta Veladura queremos romper con eso, nosotros en verdad no, gan no le ganamos, no explotamos al artista. Nosotros le damos la oportunidad, tienen que participar activamente, hacemos exposiciones, todo esto es muy importante para nosotros también, porque no podemos decirles nada más, vengan, cuelguen un cuadro y váyanse. No, hay que participar, hay que participar en exposiciones y la ganancia va a ser para el artista. Eso es nuestra intención, ¿no? para, tener, para sí tener presencia y sobre todo para que sí se venda, porque si no... O sea, lo que queremos es justamente mover arte, ¿no? ¿no? No explotar al artista, no nos gusta eso. Porque ya nosotros fuimos víctimas de eso. Entonces, no, no queremos repetirlo. Sí se puede vivir del arte en México. Ahora, sí, es, es sacrificado porque tú generas tu propio trabajo y tienes que ser muy movido, tienes que tocar muchas puertas, tienes que participar en exposiciones, tienes que buscar que la gente te vea porque nadie te va a ir a tocar la puerta de tu casa, ¿no? Y tú tienes que buscar al cliente y eso sí es muy importante. Y sí, sí se puede, yo lo hago, mucha gente sí tiene un trabajo fijo y además es artista en sus ratos libres, es su hobby, pero para mucha gente como yo, no, no es mi hobby, es mi modo de vida. Y sí se puede, hay que ser muy movido, ¿eh? aquí no puedes llegar, no, no puedes estar tranquilito desde tu casa, no, no te van a llegar a tocar la puerta, hay que moverse y eso es parte también del chiste.
0: Ahora vamos a escuchar nuevamente a Carlos, pero ahora nos va a contar un poco acerca de qué es lo que implica el gran trabajo que es abrir una galería de arte en México.
1: Mira, esta galería nace al ver la necesidad entre varios amigos, varios compañeros platicando de la necesidad para poder exponer, para poder vender. Nosotros nos dedicamos y vivimos de esto. Entonces es muy difícil para nosotros buscar lugares. No hay quien nos abra las puertas. Entonces a la hora de formar esta galería empezamos a tocar muchas puertas y empezamos a trabajar, y a trabajar mucho, porque en esta carrera se trabaja y mucho, mucho. Todos los días hay que estar, hay que ser muy constante, hasta que un día nos dieron un espacio ya más en forma, y tenemos ya cinco años este, en este lugar. No nada más estamos aquí, estamos en, en, en fábricas, la aurora en San Miguel de Allende, estamos en el Rincón del Arte en Querétaro y a seguir tocando puertas y a seguir trabajando y a seguir este, mejorando la obra, que de eso se trata día con día, irnos, irnos superando. La competencia que tenemos es con uno mismo y tenemos que ser mejores con cada pieza que hagamos. Buscábamos un espacio para poder exponer nuestras obras, ya que en México no hay mucho espacio, ni muchos que te abran la puerta, al contrario, es más fácil que te la cierren. Entonces, al tocar la puerta y abrir este espacio, es para exponer, para darle oportunidad a, a todos mis compañeros que quieran exponer, que tengan la necesidad de un lugar donde poner un cuadro, una escultura, eso es lo que luchamos nosotros día con día. Nosotros no somos nada más 20 gentes. No, nosotros lo que queremos es invitar a todos los artistas en México que vengan y se unan a nosotros, que juntos toquemos puertas, porque solo juntos lo vamos a poder hacer. Individualmente es muy complicado. Se puede, pero se tarda uno más. Y es, todo es muchísimo más lento y más complicado, pero en grupo la unión hace la fuerza y eso es, eso es lo que buscamos y eso fue la primera, lo, lo primero que, que pensamos al formar, al formar esta galería. Para entrar a la galería no necesitas pagar nada, no tiene ningún costo cual, y está abierto a todo tipo de público. Y, y todos los días de la semana. Nosotros no descansamos ningún día. Todos los días están abiertos y, te repito, no tiene ningún costo. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar una variedad muy grande de arte, porque somos más de 20 artistas, entonces la variedad es mucha. Pintura, escultura, batik, grabados, este, pictoescultura. Vas a encontrar, además de todo esto, tenemos también lo que es vidrio, escultura en vidrio, este, concha nácar que ya es muy difícil encontrar. Entonces, es mucha la variedad y no nada más es eso. Puedes ver a los artistas trabajando, porque aquí venimos a trabajar. Entonces, es muy diferente ver que no es fácil este, ver a un artista en, como si estuviese en su estudio. Aquí trabajamos, aquí planeamos las cosas, entonces eso es interesante que el mismo artista te platique y te explique una obra que por ahí la vas a ver muy diferente. Un día, un día me dijeron este, cómo vas a ser artista, cómo vas a ser pintor, te vas a morir de hambre y con gusto puedo decir en México, en México se puede vivir del arte, cuesta mucho trabajo pero con cariño y pasión se puede lograr, es muy lindo. Es muy, muy lindo el poder expresar lo que sentimos a través del color de una línea, de un pedazo de piedra. Es, es muy lindo poderle decir a la gente quiénes somos, quiénes somos y lo que hacemos.
0: Explorar nuestra creatividad y apreciar la estética que nos rodea es algo que quizás todos podemos hacer en cierta medida. Por eso son tan importantes los espacios en donde el arte se expone al alcance de todos. Recuerda que tenemos redes sociales, échate un clavado y coméntanos qué te parecen nuestros capítulos y escúchanos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.